0: Ja, herzlich willkommen zum kontra -Kino podcast Es ist wieder Freitag hier mit der Filmbesprechung. Am Montag haben wir über John Hartfield, den Erfinder des Memes, gesprochen und heute sprechen wir über das bekannteste Meme der Welt. Wir reden über Pepe den Frosch. Pipi. Fields Goodman ist eine Dokumentation von 2020 von Arthur Jones, 92 Minuten lang und hat damals den US Documentary Special Jury Award in Sundance gewonnen. Mm. Es geht um den Erfinder von Pepe dem Frosch, den Künstler Matt Fury. Just ein ganz kurzer ja. uh, uh, Einwurf, du hast mir ja einen Link geschickt auf YouTube. Ja. Ist das ein offizieller Account, wo dieses Video da zugeschickt Das wusste ich jetzt nicht, aber weil der Account heißt
1: einfach Pepe. Genau. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es ein offizielles Ding ist, weil da relativ viele Leute folgen und... Äh, ich glaube,
0: die Dokumentation ist zu groß, als dass man die einfach so hochladen könnte. Weiß um ich aber nicht. Oder? Also
1: vielleicht haben sie es auch genau, weil diese ganze Thematik mit Meme und dem öffentlichen Raum und es hat sich für selbstständig da reingeladen. Ja. Fakt ist, es gibt es. Ihr könnt es frei zugänglich angucken. Absolut so, kostenlos. wir stellen euch auf unseren Socials, zum Beispiel bei Instagram einen kleinen Link zu YouTube da rein und wenn ihr es jetzt vorher schon angucken wollt, einfach den
0: Namen eingeben und dann Genau, einfach Feels das ist Good ein Man Sie in hö Sie hören es ja gerade, also ja. vorher
1: gucken ist nicht mehr drin.
0: Naja, also <lacht> ansonsten kann man ja pausieren und jetzt den Film schauen Richtig Ganz genau. Also es geht um den Erfinder von Pepe dem Frosch, Matt Fury, dem seine eigene Schöpfung aus den Händen gleitet. Das
1: ist das ich geschaffen habe. Ja,
0: weil dieser Frosch, der kam eigentlich aus einem Comic, äh, Boys Club, mhm. wo es eigentlich einfach um so College-Humor ging mhm. und Pepe war eigentlich nur der, der junge Bruder, der eigentlich mit denen mit abhing. Ja. Und, ähm... Ganz genau, und später dann äh, durch Fortchanners mhm. äh, For äh, adaptiert wurde, also ja. der Frosch im Verlauf seines Lebens, sage ich mal, ähm, durchläuft dieser Frosch-Pepe verschiedene, naja, Formen. Also es ist fast so ein bisschen wie bei Dragon Ball, würde ich ja. sagen, dass man in so verschiedene äh, neue Rollen schlüpft. Ja. Das ja
1: wie, wie für die Deutschen das Hakenkreuz, was für die einen das Symbol der Hoffnung ist, ist für die anderen. Genau, äh dazu kommen
0: wir ja auch dann gleich noch später. Und, aber am Ende ja tatsächlich zu einem Hate-Symbol wird, ja. von der Alt-Right äh, adaptiert wird und tatsächlich ja auf der Liste der Hate-Symbols landet. Ja. Also es ist ein Film über Kulturkampf, kann mhm. man sagen, verschiedene Gruppen, die gegeneinander memen. Meme Wars. Meme Wars. So das kann ist ja ein reden. relativ
1: bekannter offizieller Begriff dafür auch. Ganz kurz da auch der Einschub, weil wir schon mal das Jacobin-Magazin hier erwähnt hatten. Es gab eine Ausgabe von vor, boah, lass mich lügen, sechs, sieben Monaten. Vielleicht ist es auch schon ein Jahr her, wo genau das das Oberthema war. Und da ist auch Pipi äh,
0: schön auf dem Cover. Ähm, ja. Deswegen, da wird das nochmal sehr intensiv in dem Artikel auch aufgearbeitet. Ja. Ja. Also ich denke mal zu unserer kleinen Inhaltsangabe. Hier sollte man noch erwähnen, wie es überhaupt dazu kommt. Also ähm, der Frosch hat also ein sehr simples Gesicht ja hm. eigentlich. Ja. und Gutmütig. Wird also die, der Titel ist ja auch Fields Goodman eben noch aus dem Original Boys Club, wo mhm. es eben eine Szene gibt, wo Pepe der Frosch im Stehen pinkelt und sich die Boxershort bis nach ganz unten zieht. Ja er von seinem Kumpel dabei beobachtet wird, der sich wundert, warum man die Boxershorts bis nach ganz ja. unten zieht. Und der Frosch-Paper einfach darauf antwortet, feels good, man. Yeah. Und danach plötzlich eben es aufkommt, dass überall Leute Fotos von sich in irgendwie weirden Situationen oder einfach in ihrem Alltag irgendwie mhm. fotografieren und darunter schreiben, feels good, man. Die erste unschuldige Zeit des Internets. Ja, es ist so, wo die, die kleinen, süßen, individuellen Unterschiede, die weirdness irgendwie noch so ein bisschen. Na, ich finde, das ist
1: ja eh ganz cool gemacht, weil ähm, du siehst ja, dass dieses Produkt, dieser Comic, das ist ja noch 90s-Welt. Also überhaupt auch dieses ja, ganze genau. Bro-Rumhänge-Scheiß, das ist so dieses Skater-California-Ding, was die da irgendwie fahren. Und dann hast du auch noch hier Comic-Con-Messen und sowas. Mhm. Das ist halt alles, klar gibt es heute noch so, aber das ist alles der 90s angehaucht. Und dann, wie du eben schon beschrieben hast, kommen wir eigentlich in so eine, wo das Internet noch so eine süße Spielwiese gewesen ist, wo auch wo man auch so süß,
0: süß war. Also süß, Bis halt dann irgendwann doch auch 4 entstand. Ja. Also ein Message-Board, auf dem man anonym texten kann mhm. und wo die Beiträge, die die meisten Klicks und die meisten Posts haben, eben oben landen und dann aber auch relativ schnell verschwinden, wenn man nicht äh, ja, Feuer unterm Post hat, sag ich mhm. mal. Ja. Ähm, und da entsteht es dann eben, dass der Pepe da als Meme äh, verwendet wird, weil er irgendwie ein relativ naja, so neutrales irgendwie äh, Gesicht hat und dann relativ schnell sich in den Sad-Pepe verwandelt. Also mhm. er hat irgendwie so eine kleine Melancholie, womit sich viele identifizieren konnten, Forchaners. Und ja, also im, im, in der Doku wird ja auch gesagt, dass Fortchan irgendwie so eine Darwinian Competition for Attention ist. Das fand ich mhm. eigentlich ganz, ja. ganz, ganz treffsicher.
1: Na, Du hattest ja auch am Anfang, als sich dieser Frosch quasi verändert hat, eben auch äh, auf so, so eine so eine Gruppe, was ich sozusagen als Anti-Normi, ja, also die Nicht-Normis die ja. gewesen sind, also quasi bewusst sich als Loser-Typ zu definieren und zu sagen, so bin ich nicht, quasi fast auch stolz, seine Messi-Hütte da
0: immer zu zeigen und zu sagen, okay, ich ja. bin halt der Typ, der hier mit Chips auf dem Sofa genau, sitzt. Genau, so dass man irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl und so Community, ja. da, das ist eben das Starke an äh, Forschern dass da tatsächlich... Auch wenn man da gegeneinander feuert und mhm. irgendwie mit seinen... oder man nicht mal mit seiner eigenen Meinung oft schreibt. Ja. Ähm, wenn man da wirklich mal drin rumliest, ist es halt oft, dass man so Contrarian nennt, wo man einfach so gegen etwas geht und einfach es auch als Spiel Na. sieht, in eine andere... Opinion, Also irgendwer schreibt was und es irgendwie schon fast gefordert ist, alle gegen alles gegen zu. Denken. Ja,
1: ich finde jetzt natürlich, wenn man diesen Wettbewerbs, kapitalistischen Wettbewerbsgedanken mal jetzt auch nicht so geil findet, kann man zumindest auch anerkennen, dass natürlich in solchen, so, so schlimm das dann am Ende geworden ist, ähm, durch diesen Wettbewerb auch künstlerisch ja. einfach auch wahnsinnig viel Potenzial freigesetzt wird. Ne? Also man kann ja bei allem Schindluder das da am Ende entstanden ist. nicht, Also man muss anerkennen, ja. wie gut das teilweise ist. Also jetzt einfach nur mal auf die freie Kunst. Ja,
0: es entstehen natürlich. Also ich habe, ich kenne auch viele wunderbare Pepe-Memes, die jetzt mhm. nicht gewaltverherrlichend sind. Ja. Aber tatsächlich ist das passiert. Also irgendwie erstmal wurde der Kulturkampf so ein bisschen aufgeschaukelt, als dann irgendwie dann so junge Millennial-Girls auf den Frosch gestoßen sind mhm. und man die halt nicht cool fand in diesen message Messageboards. Mhm. und dann man sagt, nee, das ist unser Frosch und mhm. äh, so ja. und ihr habt gar keine Identitätspolitik Richt, den, wieder. Mhm. sich den anzueignen, Toluelle obwohl sie ihn ja selber enteignet ja, haben eigentlich. Ja, ja. Das ist ja das Spannende. Und dann nimmt es eben dann so einen Lauf, weil es irgendwie tatsächlich dann so ein Attentat gibt äh, von einem, äh, ja, Mörder namens Steve Rogers und dann auf einmal Pepe äh, als Meme auftaucht mit äh, Waffen in der Hand und wo man dann eben sagt, ah, das war einer von uns. Also auch irgendwie so ein stiller Loser-Typ, der Naja, es, es ist schon sehr Incel. Ja, ja. genau. Also das ist ja. ein Teil innerhalb von dieser Community, äh, eben Insels, die dann sagen, ah ja, der geht sozusagen gegen die Gesellschaft vor und dass man das dann irgendwie so zelebriert. Ja. Ähm, man nennt, was, wie nenne ich das? Bitter Uprising. Ja. Yeah, yeah. So und ist ja, ja so also,
1: halt die Gegenbewegung zum Alpha-Mann, äh, sind halt die Beta-Männer. Genau. So, was, was, wo sich ja heutzutage, wenn man ehrlich ist, die Incel-Geschichte tatsächlich auch so fast traurig, unironisch in die Alpha-Ecke geschoben ja. hat. So, ne? Wo du halt so denkst, so, ja. Also da, da muss ich ja sagen, sind mir fast diese Geisteskranken da Beta-Typen lieber. Ja. Weil, weil das ist irgendwie noch eine ehrliche Art und Weise, sich als Insel zu definieren, aber okay. Aber ja, Anyways. man sieht
0: tatsächlich, wie es dann irgendwie so zu einem Spiel wird, weil es ist dann halt parallel mit der Kandidatur von Donald Trump und dass man dann den auch so ein bisschen als den Führer für sich versteht.
1: Nein, es entsteht also, ja ein neuer Pipi, also quasi Der Trump-Pipi, genau. genau. Und, und das, das ist, ich sage es auch mit dem Pipi immer, falls ihr euch hier wundert, das ist auch Teil in dem Film, dass durchaus die, die Idee Eben, wer so entstanden ist auch, dass er sagt, er wollte auch immer, dass es Pipi, also dass ja. es da eine Verbindung gibt. Pepe, Aber genau. Dass es ähnlich klingt und genau das deswegen genau ja. hat.
0: Ja, ähm, aber dieses Spiel, was ich meine, dass man irgendwie, man fängt damit an, äh, einfach in diesen Mes Message Boards ein Spiel zu spielen, wo jeder gegen jeden, äh, ob, also irgendwie, man ist eine Community aus irgendwie, naja, Normies, Contrarians hm? und hm? was weiß ich. Und dann geht das Spiel eben weiter, weil jetzt haben wir eine politische Kampagne, ja, ja, hinter war, da, Genau, aber sie, ja. sie
1: wollten ja Trump am Anfang auch gar nicht. Also das fand ich ja auch ganz cool. Ja. Da gibt es ja so einen kleinen Snippet, der nochmal erklärt, dass die sich auch lustig machen am Anfang. Also selbst die Incels ja. sagen, der geht halt gar nicht. Das ja. ist die größte Lachnummer. So, Und das aber
0: das ist ja, auch deswegen der Grund, ist, warum man ihn dann im Weißen Haus haben will. Weil man, ja. weil das ist das eigentliche Meme. Man ja. schickt das Meme selber. Also Trump ja. repostet ja dann auch das ja. Meme von sich selber als Frosch. Ja. Ähm, und dass man sagt, ah ja, das ist so witzig, das nehmen wir uns jetzt als Aufgabe, äh, in diesem Meme-War eigentlich Donald Trump ins Weiße Haus hinein zu memen. Ja, ich finde übrigens auch, <lacht> das ist grundsätzlich, sprichst spricht ja was Gutes an, weil ich finde, das ist auch eines der größten Missverständnisse
1: dieser, dieser in, in Amerika der Democrats, aber eben auch hier hierzulande dieser Liberals, mhm. dass sie, glaube ich, einfach nicht ganz verstehen, dass Donald Trump für sehr viele, die ihn gewählt haben oder generell so... Alt-Right-Figuren, ja, gibt es ja auch in UK, gibt es in Frankreich, gibt es mhm. ja auch in Deutschland, dass die gar nicht unbedingt so die göttliche Figur sind für viele, sondern dass es darum geht, dieses System dann Molotov cocktail reinzuschmeißen. Also es ja. geht quasi um das Kind, das in den Sandkasten stapft, wo alle anderen Kinder ja ihren, ihren Bereich haben und spielen nach den festen Regeln ja. und das dann einfach diese verdammten Förmchen alle kaputt tritt. So, das ist halt auch viel Motivation, die dahinter ist. Ja,
0: ich finde, also ein guter Punkt, ich, ich fand, was die Doku wirklich sehr gut macht, weil die hat, ich finde, die ist für 92 Minuten ist da so viel drin, ja. irgendwie, wie sich dieser ganze Kulturkampf so viel, auf, aufbaut, äh, allein die ganze Transformation von dem Frosch in die nächsten mhm. Stadien irgendwie.
1: Ist auch ein bisschen mein Kritikpunkt. Ich fand an der einen oder anderen Stelle, dass ich so gedacht habe, oh, das ist jetzt zu viel und hin und her und was und so und dann kam mal wieder mhm. eine Passage, wo ich wieder voll drin war. So, ja, ne?
0: und auf der anderen Seite hat man eben, ich muss sagen, der Film hat mich tatsächlich auch sehr bewegt, mhm. weil man noch diese menschliche Komponente hat, mit was das denn mit Matt Fury, dem Schöpfer, eigentlich macht. Darf ich ganz gerne
1: mal, weil wir haben ja ein bisschen ja. kurz Zeit, hier da reinzugehen, weil, wenn du sagst, es hat dich bewegt, ich fand den ja tatsächlich, also ihn und vor allem auch sein Umfeld, nicht sympathisch. Nicht? Also ich fand tatsächlich, dass, also das, das, das sind halt Abziehbilder auf eine gewisse Art und Weise von dieser Alpha, und zwar nicht Alpha, wie wir es hier von kolleger kennen aus dem Internet, sondern so quasi diese liberale, demokratisierte
0: Ostküsten-Schickerier, ähm, sage ich mal. Äh, ja, vielleicht alle, in Teilen, ja. aber ich, ich finde das ja einfach als, als Mensch, ist er einfach ein empathischer Typ. Ja. So. Nein, ich will auch nicht abspringen, dass er nicht so empathisch ja. ist, aber, aber sozusagen die Welt, in der
1: er sich bewegt und dass die alles kapitalisieren. Und die haben die haben ihre Shirt-Linien, die sie da verkaufen. So, Das ist schon, finde ich, so also man versteht, dass es auf jeden Fall der krasse Gegenentwurf ist zu dem, was sozusagen jetzt aus heutiger Sicht mhm. diese Working Class, die Abgehängten, die Verlorenen mhm. in, in diesem System und er ist ja nicht verloren. Er, wenn du sie ansiehst, wie sie leben, in welcher Umwelt er sich da bewegt. Aber trotzdem wohnt so. der, hat er, da noch,
0: also er hat eine Frau und Kind, trotzdem hat er noch einen Mitbewohner damit rumlaufen. Ja ne? gut, das ist halt so <lacht> das
1: Ding, dass die halt alle so ganz schön so, ja, aber, ja. Aber das sind. Aber das sind alles, <lacht> weißt du, das, das, heute würde man einfach sagen Hipster. So, und das, das ist es schon. Also das, das sind schon die Winner für, für der Globalisierung, würde ich mal
0: vorsichtig sein. Ja, also ich, ich finde aber, also er, er hat ja eh dann damit zu kämpfen, dass dieser, mal, dass dieser Frosch überhaupt erstmal berühmt wird mhm. und dann so viel genutzt wird und, ähm, und von daher, also das ist die Frage, was du hast das angesprochen mit den T-Shirts, ne? mhm. dass er dann da die T-Shirts druckt und so. Ich war, nee, also, es, geht, Ahnung, um, es geht um ich, den ich, Lifestyle.
1: Ich, du, siehst, mhm. du siehst einfach alleine schon durch das Hin- und Herschneiden, du siehst ja diese unterschiedlichen Lebenswelten und in der Welt, in der er lebt, durch die er geht und sagt, ich bin ein Träumer. Für mich gibt es diese Kunst. Ich zeichne in Ruhe so. Und du hast das Gefühl, ja, die haben da alle schicke Ateliers. Irgendwie haben die auch alle die ganze Zeit ja, also er, er, er lebt halt da, also er und
0: so. wohnt und arbeitet da halt in diesem Thrift Store ja. eigentlich, ne? Ja, gut, aber es geht den, offensichtlich, äh, sagen wir mal, die leben nicht im Dreck. Ja, so, aber das ist ja also, <lacht> verlangst du, dass er im Dreck lebt? Also das würde ich jetzt nicht. Nein. Also keine Ahnung, ich finde, halt, der ist halt irgendwie nerdy, aber ich würde jetzt sagen, also soll er doch, soll er ja. doch okay leben, also, es, Ja,
1: ich weiß. Ich sage also, ja, also sieht
0: er ja jetzt nicht irgendwie krass reich aus. Oder Nein, so. das
1: will ich ihm auch nicht zusprechen, ja. sondern ich sage einfach nur, das ist eben das, was du ja auch hast an einer in, einer also in so einem Spannungsfeld wie in Berlin. Ja. Nehmen wir mal so einen Bezirk wie Neukölln, wo bestimmte Leute hinspringen, ziehen, weil sie die Inspiration darin wahnsinnig cool finden und sich dann sozusagen eine gewisse, also das als eine gewisse Art Lifestyle leben wollen und du hast halt die Bevölkerung, die in Neukölln leben muss und sich vielleicht wünscht, dass sie da nicht unbedingt leben müsste, so und vielleicht ja. gerne mal einen Wald oder einen vernünftigen Park vor der Tür hätten und ich finde einfach nur, dass in diesem Film unbewusst, ist das nicht so inszeniert, einfach unbewusst siehst du diese
0: Lebenswelten, diese beiden Parallelen, so, wie sie da aufeinander prallen. Ja, also keine Ahnung, es halt so Künstler da sein und äh, ein bisschen nerdy. Ich, ich finde halt, ähm, in dem Moment, wo Pepe dann wirklich äh, rechtsradikal wird, als äh, hate symbol da mhm. aufgebauscht und so weiter, und er kann seine T-Shirts nicht mehr verkaufen, weil es ja, auf dieser Liste ist. Ja, und, und weil so. sie alle
1: vor allem noch tätowiert sind. Das finde ich ja eigentlich der lustigste Fakt, dass sie, <lacht> dass, dass sie, dass sie sich am Anfang, weil sie, als alle sie das gründen, Pepe. alle den Pepe machen, weil es so fancy ist und dann. Zehn Jahre später ist es das Hass-Symbol schlechthin in Amerika und alle haben sich quasi das ja. All-Right-Symbol tätowiert. Das Aber finde ich, ich finde
0: ganz interessant, dass er also erstmal das ja er so ein bisschen wegignoriert und er dann lieber irgendwie den, diesen Comic, wo er einfach einen neuen Frosch kreiert, der mhm. halt einfach süß mit der Maus rumläuft und so, weil, das, weil er mal mit seiner kleinen Tochter rumfährt und so. Ich finde tatsächlich, dass der Film auf dieser menschlichen Ebene äh, und wie er dann äh, im späteren Verlauf des Filmes, ne, wo er dann die... Anwälte bekommt, die gratis dann mit ihm arbeiten und ja. der zum Beispiel gegen Alex Jones vorgeht und so weiter, ja. wo es wirklich um Copyright geht. Ich habe auch selten,
1: also ich finde Alex Jones manchmal auch ziemlich lustig einfach in seiner kompletten Durchgeknalltheit. Das ist schon sehr traurig in diesem Film. Also man sieht <lacht> ja. schon, was das auch einfach für ein stumpfer Lappen ja. ist der Typ.
0: Ähm, ja, das sozusagen mal kurz. Dazu. Ja, also ich will jetzt auch nicht alles äh, spoilern, was mit diesem Frosch und mit Matt Fury in dem Film passiert. Mhm. Ich finde aber ähm, also ich, ich stimme dir zu, es gibt auch Momente, wo ich sage, okay, das ist vielleicht auch dann ein bisschen kitschig und so, wo er dann, äh, ja, wir versuchen jetzt den Frosch zu retten mhm. äh, und von der Held äh, Liebe runterzubekommen. Liebe. Ist das so, so Liebe und das sind dann jetzt auch nicht die, die schönsten. Yeah. Ne? Also yeah. da, da kann man irgendwie weil was ich ja spannend fand, ähm, eine Sprecherin im Film ist ja Lisa Hanawalt, das ist tatsächlich die Schöpferin von BoJack Horseman. Mhm. So und da äh, hätte man ja sagen können, dass man mehr so einen Ansatz wagt, ne? dass man tatsächlich irgendwie Pepe mehr edgy macht mhm. und eigentlich genau in die Schiene reinspringt, nur eben sich von diesem Hassding so abwendet. Also ich glaube, da hätte es vielleicht auch noch andere Kampagnen geben können, die man da hätte, hätte nutzen können.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch, und da können wir auch vielleicht ein bisschen anknüpfen an die Folge, die wir am Montag hatten, das große Problem, dass die Linken heutzutage, sie haben sich von den Rechten ja eigentlich ihre alten Kampftechniken komplett aus der Hand nehmen lassen, da, das ist natürlich auch eine Gruppe, die wir da ja. sehen, das sind keine Linken, ja. das sind einfach Liberals. Das mhm. sind einfach Künstler und Liberals und die wollen auch gar nicht in diesen politischen Kampf reingehen. Nur, ja. du merkst halt, dass, sie, dass es sie halt völlig überfährt, mhm. ja, weil sie, weil sie mhm. nicht, nicht mehr richtig gelernt haben zu kämpfen. Sie haben einfach auch nicht ja. erkannt, so wie Hillary Clinton zu spät erkannt hat, was im Land eigentlich los ist und es sie dann einfach abgesägt hat. Erkennen die ja nicht, dass hinter dieser ganzen Geschichte eben nicht nur eine kleine Gag-Kampagne steht, sondern eine langsam über Jahrzehnte gewachsene tiefe Frustration, Wut, auch Hass und so ja. und dass das halt einfach das ist zu stark, das überrollt die und wenn du dann einfach kommst mit Liebe Sorry, wir hatten gerade Liebessendung, aber es, das reicht dann nicht. Es
0: ist zu billig, genau. Ja. Es, ist, es ist sozusagen nicht das Meme oder das Foto als Waffe, wie wir es am Montag besprochen haben bei Hartfield. Genau, und das sagt ja dann tatsächlich am Ende auch,
1: äh, wo ich finde am Ende, weil ich soll es ja nicht spoilern, wie ja. das Ende ist, aber dieser Typ, dieser Okkultismusforscher, oder wie ja. er heißt, sagt eigentlich den wichtigsten Satz des ganzen Films. Hm. Wolltest du den gerade zitieren, den Satz, oder Papal was? Is an Omen. Nee, ach so, das, das ist auch gut, das ist dann ganz das Ende, aber ja. er sagt eigentlich vorher noch diesen Satz, dass er sagt, wenn du so ein Meme, wenn es erstmal in diese Richtung gegangen mhm. ist, es wurde also okkupiert von ja. deinem Gegner, ja. dann, wenn du es zurück okkupieren willst, musst du ihm eine ganz, ganz andere Bedeutung geben und nicht versuchen, das sozusagen einfach mhm. im Kontext hin und ja. her zu ziehen, sondern du musst, um es zu entwaffnen, es in einen ganz anderen Zusammenhang bringen. Und das, deswegen, wir sollen ja das Ende nicht verraten. Das passiert, das zeigt der Film auch, wie es funktionieren kann. Das ist wo etwas völlig anderes steht und dann klappt es tatsächlich. Genau,
0: der, der Film dreht und da, weil da möchte ich nochmal zurückgreifen auf dieses Pepe is an Omen, so, weil mhm. ich das fand fand das ganz spannend, weil es ja das irgendwie so mythologi mythologisiert mhm. und ich fand, ähm, in dem Weg, den Pepe in diesem Film eben einnimmt und dann gesellschaftlich ähm, bei einer anderen Bewegung ankommt, mhm. hat mich erinnert an äh, Joseph Campbell, ähm, Professor, der äh, sich mit Mythologie befasst hat und da gibt es nämlich auch so eine sechsteilige Reihe, die findet ihr auch auf YouTube, sind äh, sechs Stunden, also immer äh, eine Folge eine Stunde, heißt nämlich The Power of Myth. Und mhm. da spricht er nämlich auch darüber, dass äh Mythologien wichtig sind, auch im Heranwachsen. Das können es ist, Religionen zählen da auch mit rein. Mhm. Und wir aber eigentlich so ein bisschen neue Mythologien wieder brauchen, weil wir können uns nicht nur auf die alten Mythologien, wir können jetzt nicht, keine Ahnung, immer den Struwelpeter wieder rausholen. Ne? Ja. Das ist, funktioniert nicht mehr. Ja. Wir brauchen also sozusagen neue Mythologien und ich finde, dass tatsächlich dieser Frosch, ne, also sowohl in der Alt-Right und dann in der anderen, also am besten Punkt eigentlich tatsächlich am Ende des Films mhm. äh, in der Be Bewegung, wo er da ankommt, da wird er ja mit mythologisiert mhm. und wird zu einem Symbol wirklich, ne? mhm. Und äh, das fand ich ganz spannend, dass da eigentlich dieser Frosch tatsächlich durch verschiedene Gesellschaftsströmungen äh, durchläuft und aber nee. tatsächlich eine, irgendwie eine Mythologie um ihn herum entsteht. Wobei
1: ich nicht ganz zustimmen würde, dass es dann hundertprozentig neu sein muss, weil es gibt ja eben noch diesen kurzen Einschub, dass sie dann diesen ägyptischen Gott, den Kek, mhm. da irgendwann rausziehen ja. und den gibt es ja schon in der ägyptischen Mythologie. Genau. Das heißt, Du kannst dich auch alter Symbole bedienen. Ich meine, Hitler hat das Hakenkreuz Da bist auch nicht, du wieder ja bei der ne? Collage, so, genau. Ja, das genau. geht natürlich auch, ne? ja. dass
0: du aber, naja, sie updatest genau. eigentlich. Ja, ja, ne? klar.
1: Also das ist eine Übertragung in die neue Zeit. Und wie der Satz, den ich gesagt habe, ihr eine neue Bedeutung verleihen. Ja. Und zwar bitte
0: nicht wie Hitler mit dem Hakenkreuz. <lacht> so, und für alle ähm, Bitter-Uprising, die Leute, die jetzt äh, Alpha-Mails werden wollten und Crypto-Bros geworden sind, ja. auch da hat der Film was für euch in der Dokumentation ja, parat. Ja,
1: deswegen sei, alle kommen einmal ja. dran, so. Ich finde tatsächlich ein bisschen schwierig, so ein Stoner äh, Meme irgendwie jetzt tatsächlich dann als, ja. als sozusagen neuen, neues großes mythologisches Symbol zu nehmen. Mhm. Allerdings ist der Film aus meiner Sicht, wenn man das jetzt mal abschließend wir kommen ja jetzt langsam mal zum Ende, sagen kann, das ist schon beeindruckend, sich genau so eine Entwicklung anzugucken. Vielleicht auch, wenn ihr die letzte Folge gehört habt am Montag, dass es begonnen hat in einer Zeit in Weimar, in der, oder in der Weimarer Republik, in der wir eine wahnsinnig aufgeladene politische Spannung gehabt haben. Und jetzt, 100 Jahre später, und das ist wieder dieses Phänomen, weshalb wir das hier, diesen kleinen Block machen, jetzt den letzten Monat über, Warum wir ja. Coole Wampe besprochen haben mit den heutigen Wohnungsnotproblemen. Man kann auch sagen, warum wir die Pandemie 100 Jahre später nochmal wieder gehabt haben. Geschichte ist halt sozusagen in Zyklen immer ja. wieder wiederholbar. Und deswegen, liebe Leute, erkennt das Omen, wie in diesem Film, ja. erkennt die Zeichen der Zeit. Eventuell auch aufgrund von politischen Wählertendenzen und so weiter. Es ist nur ein ja. kleiner Hinweis und das ist auch der Grund, warum
0: es dieses Projekt hier in seiner Gänze <lacht> gibt. Das wollte ich ja auch noch, noch mal loswerden, genau, persönlich. Äh, da gibt es ja in der Dokumentation das schöne Zitat All of biology is driven by genes, but all of the culture is driven by memes. Schöner letzter
1: Schlusssatz. Ganz genau. Und äh, abschließend würde ich jetzt einfach noch mal darauf hinweisen, in den Kontra-Club kommen, denn... Eine Bewegung, und das wollen wir später einmal werden, funktioniert nur mit der Unterstützung einer breiten Community, ganz nach dem Claim, den ihr auf unserer Webseite www.kontrakino.de findet. Rechte Medien brauchen Milliardäre, linke Medien eine stabile Community. Kommt in den Club, unterstützt uns mit kleinen und großen Spenden und helft dabei, dass wir dieses Format, diese Filme und viele, viele weitere in Zukunft besprechen können. Ah.